0: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à Bocoté avec vous. Bien évidemment mon cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pendant une heure également autour de ce plateau. Arthur de Vatrigan, bonjour Arthur. Bonjour Olivier. Je le rappelle, vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On en profite pour rappeler la une de ce mois-ci. C'est session, drogue, islamiste, calache, enquête en zone occupée. Dans un instant, le sommaire mais avant c'est le rappel des titres avec vous Mathieu Devez.
1: Europe Écologie Les Verts se cherche une chef. Les 11 000 adhérents se prononcent lors d'un congrès décentralisé. Ils sont appelés à voter pour leur liste favorite. Six postulantes sont dans la course pour succéder à Julien Bayou. Les adhérents doivent également élire les 400 délégués au congrès fédéral prévu le 10 décembre. C'est eux qui désigneront la nouvelle secrétaire nationale du parti. Des militants d'attaque bloquent des casiers Amazon, emblème selon eux de la surconsommation. L'organisation altermondialiste dénonce le Black Friday, le jour de l'année au cours duquel, selon eux, L'impact environnemental, social et économique de la société de consommation est le plus emblématique et préoccupant. Enfin, deux enfants de 6 et 9 ans sont morts dans l'incendie d'un immeuble à aunay le château C'est en Aveyron. Le feu a pris ce matin au premier étage. Les habitants de l'immeuble et de ses alentours ont été évacués en raison des fumées. Et une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l'incendie.
0: Face à Bocoté au sommaire ce soir, dernier grand oral ce samedi pour les trois candidats à la présidence des Républicains, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier. Ils ont encore une semaine pour convaincre avant le premier tour, mais ce scrutin intéresse-t-il les Français Autrement dit, la droite LR peut-elle renaître L'avis dans un instant de Mathieu Bocoté. La NUPES, elle, s'est entendue cette semaine avec les députés du camp présidentiel pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Une gauche également engagée dans le débat sur l'euthanasie ou encore celui de la corrida. Alors, comment expliquer ce renoncement de la gauche aux luttes sociales au profit des luttes sociétales L'analyse de Mathieu Bocoté à suivre. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, il sera question de la notion de patriotisme. Quelle est son origine Qu'en dire aujourd'hui pour en parler, votre invité Mathieu, le journaliste et écrivain Michel de Jager, auteur de La mélancolie d'Athéna aux éditions Les Belles Lettres. Un ouvrage dans lequel il relate l'invention du patriotisme dans la Grèce antique. Un échange passionnant donc en perspective face à vos côtés. C'est parti. Et ce soir, même si on se réjouit de les, la victoire de l'équipe de France hein, ce samedi en Coupe du Monde, deux buts à un contre le Danemark, synonyme de qualification pour les e Mathieu, c'est un autre match qui va nous intéresser sur le terrain politique hein, cette fois, puisque dans une semaine, les Républicains se choisiront un nouveau leader. Ce sera Bruno Retailleau, Eric Ciotti ou Aurélien Pradier. Les trois candidats qui ont d'ailleurs hein, défendu leur programme ce samedi au siège de leur parti. Alors, Mathieu, cette question pour commencer, est-ce que cette course, selon vous, elle a suscité de l'intérêt chez les Français euh, Beaucoup moins,
2: je crois, que le <rire> dernier, que le match euh, entre la France et le Danemark. Euh, non, en fait, il faut, faut bien dire les choses. Les Républicains, autrefois, se battaient pour la première place. Ils se battent aujourd'hui pour avoir une place. Hum. Euh, ils se battaient pour gagner, pour dominer la vie politique. Ils se battent désormais pour survivre. Et rares sont ceux qui prêtent aujourd'hui un destin aux républicains, sinon un destin rabougri ou crépusculaire, pour une raison simple, c'est que l'espace politique dans lequel s'inscrivaient les républicains, qui était globalement celui de la Ve République avec la division gauche-droite telle qu'elle se représentait traditionnellement, cet espace politique a éclaté. Et on le sait aujourd'hui, donc il y a une forme de division en trois, avec d'un côté une gauche qui, quoi qu'on en dise, est plutôt unie, qui, qui n'accepte pas les interdits que certains veulent lui imposer dans son rapport avec la gauche radicale. Donc une gauche assez unie, un centre très uni, qui a, pas, qui, qui a une force aspirante aussi pour attirer tous les ambitieux des différents camps, et une droite terriblement désunie qui, elle, a intériorisé les interdits de fréquentation de certaines composantes de la droite plus largement, autour du fameux cordon sanitaire. Donc, c'est une, une droite qui, aujourd'hui, se cherche une raison de vivre, mm -hmm. se ch cherche à exister, et y parvient plus ou moins. Il y a une base militante, on s'entend, c'est une base militante qui est significative, mais c'est une base militante qui, en quelque sorte, est témoin du monde d'hier. On pourrait dire de manière un peu méchante que le destin des LR, c'est de devenir une forme de CNIP gé géant. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est un parti qui, aujourd'hui, ne survit que par sa force d'inertie. Force d'inertie, donc parce qu'il y a une, euh, une véritable, un véritable enracinement local, mm -hmm. euh, il est présent à l'Assemblée, il est présent au Sénat, mais on ne sent pas quelle est cette dynamique de croissance, d'autant que même Rabougri, à moins de 5 son score à la présidentielle, euh, ce qui est quand même pas rien, eh hein. bien, plusieurs lignes contradictoires y cohabitent. C'est un parti, alors là, je, je suis sévère, il y, y a moyen néanmoins de dire quelque chose d'intéressant sur ce parti de, de bien, c'est qu'il il, euh, il abrite encore -je, des figures politiques assez importantes. Mmh. Plus qu'importantes, on peut penser à David Lissner un Laurent Wauquiez, un euh, François-Xavier Bellamy. On pourrait en nommer d'autres, des figures qui, sont, qui portent une partie de l'avenir de la droite, au-delà même de la droite, qui devrait dans un pays normal, faire partie de l'élite qui, d'une manière ou de l'autre, finit par gouverner. Mmh. Et il y a évidemment les trois candidats à la direction euh, qui sont assez différenciés finalement au terme de la course soit par les idées, soit par le tempérament. D'un côté, Bruno Retailleau, qui incarne une droite de civilisation, je pense que c'est le bon terme pour le qualifier, qu'il refuse de s'inscrire ouais. seulement sur le plan euh, pragmatique politique. Pour lui, la droite doit être autre chose qu'une non-gauche. Il y a euh, Éric Ciotti, qui est le militant devenu député qui se verrait chef au service d'un autre chef, Laurent Wauquiez. Il le dit, il est candidat pour servir Laurent Wauquiez. Et c'est la droite qui se veut décomplexer. C'est la droite à slogan, on pourrait dire le lointain écho de ce qui peut rester du RPR. Et Aurélien Pradier, qui est le candidat probablement d'une ligne tout à fait contradictoire, mais qui s'est cherché tout au long de la course. Et à travers ces trois hommes, euh, différence de style, différence de ligne, on voit quand même des tensions qui traversent cette famille politique peut-être résiduelle. Autrement dit, Mathieu, vous revenez à cette éternelle question. Qu'est-ce que la droite ben, Je pense que c'est la question dont on ne peut sortir pour une raison simple. C'est que la droite est rarement maîtresse de sa propre définition. Si on fait l'histoire du clivage gauche-droite, la gauche s'autoproclame proclame gauche et repousse et refoule à droite et expulse à droite tout ça dont elle ne veut pas. Et puisque la gauche fonctionne à la purge, le propre de la gauche c'est toujours, elle, elle se définit dans une mystique du progrès, donc elle avance, et là, ceux qui ne veulent pas suivre la nouvelle étape du progrès, ça peut être par exemple les, euh, la négation, on en parle souvent du masculin et du féminin, mm -hmm. euh, ça peut être euh, la déconstruction de la nation, mais dès qu'on ne suit pas le rythme de ce que devient la gauche, et aujourd'hui c'est sous le signe de la diversité, on est refoulé à droite. Donc la droite, c'est un rassemblement de proscrits, de parias ou de gens qui, fondamentalement, ont peu, de choses en commun, ont peu de choses en commun, sinon que la gauche ne veut plus d'eux, et la question de savoir oh, finalement à quel moment sont-ils arrivés à droite, très, il y a très longtemps ou plus récemment. Ensuite, ensuite si on décide de, de porter une identité à la droite, de, de lui reconnaître une identité qui ne soit pas qu'une gauche pâle ou une gauche au ralenti euh, ou une gauche décalée, eh bien, on revient évidemment sur la question de la civilisation. Ce qu'on disait plus tôt, ouais. ce, que, ce que thématise Retailleau, par exemple, qui n'est pas le seul, heureusement. La question de la civilisation, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, d'un côté, on a une gauche. Le, la logique de la gauche, c'est la logique de l'utopisme. C'est la logique de la société parfaite. C'est la logique de la société intégralement contrôlée, fidèle à un plan. C'est une société hyper-rationaliste, en quelque sorte. Et la droite dit, un instant, moi, je ne veux pas simplement être, avoir une autre idéologie que la gauche, Lorsque la droite a une certaine consistance, hein. elle dit « Non, moi, je suis le principe de continuité de civilisation. Je suis le principe de liberté au pluriel, pas mm -hmm. la liberté incandescente et mystique, les libertés, celles qui fondent l'ordre politique. Je suis le parti, devrait-elle dire, de la tradition, de la continuité, de la continuité historique, de l'enracinement. » Donc, d'un côté, on a à gauche, justement, ce fantasme de l'homme désincarné, de l'homme qui serait partout chez lui, partout sur terre, grâce à la logique du droit et du marché, mais qui n'a pas de patrie, qui n'a pas de maison, ou alors il n'a qu'une patrie instrumentale. Et à droite, il y aurait théoriquement cette idée, c'est la pensée des médiations, une pensée des médiations, c'est-à-dire je suis un être humain par la médiation de ma culture, de ma langue, de mon histoire, de ma religion, et ainsi de suite, Donc, l'importance, le lien fondamental entre la culture et la communauté politique. Donc ça nous amène à la question de l'identité, qui est la question la plus fondamentale qui soit aujourd'hui. Et En la matière, je pense que le clivage gauche-droite, dans la mesure où il reste quelque chose de ce clivage euh, au-delà des positionnements électoraux, c'est justement le rapport à l'immigration, euh, à l'identité, à, à la nation. J'ajouterais aujourd'hui, peut-être un élément qui est important de nommer, puis on est en France, ça cadre bien avec ça, la question du régime. La question mm -hmm. du régime qui toujours revient. Je vous casse les oreilles régulièrement avec l'idée du régime diversitaire, hein, cette espèce de confiscation de la démocratie au nom d'une conception de la diversité qui vire vers le totalitarisme, si la droite veut un avenir, elle devrait être capable de s'opposer au régime diversitaire qui comprime nos libertés, qui déconstruit notre identité, qui mutile finalement l'âme d'un peuple, pour l'instant, la droite se contente et c'est probablement sa faiblesse. La droite, c'est la spécialiste en général du « vous ne passerez pas ah »,« ben, vous avez passé ben, »,« passez pour, pour toujours »,« passez à jamais ». C'est comme si la droite se contentait de batailles morales, elle accepte à l'avance d'avoir perdu et une fois qu'elle a perdu, elle condamne ceux qui voudraient regagner du terrain, reconquérir du terrain. Et qu'est-ce qu'un homme de droite de ce point de vue C'est un homme qui est toujours occupé finalement à guetter les... dans quelle mesure la gauche le respecte, hein? mmh. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Il faut toujours dénoncer plus à droite que soi. Comme ça, on gagne. On peut peut-être avoir un jour une, une dans Télérama, une, une dans l'Obs, en étant la droite humaine étant la droite qui a du cœur, la droite qui mérite du respect à la différence de la méchante droite qui ne serait pas simplement inféodée à la gauche. Ça veut dire donc que l'union des droites, cette fameuse union des droites, c'est le tabou de cette course Mais bien évidemment, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la course en ce moment, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui disent, alors certains nous disent, euh, il faut en finir avec le cordon sanitaire. Très bien. Donc, si on en finit avec le cordon sanitaire, faut-il que les différents appareils politiques à droite, LR, reconquête, le RN se parle, on dit non, il faut que les électeurs se parlent, mais pas les appareils, pas les cadres. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Si on décide de parler aux électeurs, il faut parler aux cadres et aux partis et aux représentants qui se sont donnés ces électeurs. Tant que la droite va intérioriser cette idée qu'il y aurait euh, que tous ceux... Dans la... En fait, tant que la droite va accepter la définition que la gauche donne de l'extrême droite... La droite va être paralysée parce qu'elle va continuer d'évoluer dans le périmètre fixé pour elle par d'autres. Elle va continuer de diaboliser ceux qui, dans ses rangs, s'opposent trop frontalement au régime diversitaire et à la gauche. Elle va continuer de se fonctionner sur un territoire rabougri. Et en dernier instance, c'est l'intériorise des interdits idéologiques qui ne s'imposent pas à gauche, soit dit en passant. À gauche, M. Mélenchon peut parler à absolument tout le monde. À droite, parce que mmh. j'en sais, il n'y a pas de tentation factieuse, il n'y a pas de tentation révolutionnaire. Mais eh pourtant, à droite, il y a quand même cette idée toujours de fonctionner dans le petit carré des respectables, dans l'espoir peut-être d'être adoubé par le régime. Le thème de l'union des droites est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, reste à voir qui peut le porter. Vous nous parliez de la gauche, on va
0: en, on y revenir dans, dans un instant, mais avant euh, Arthur, est-ce que ce, ce scrutin pour la présidence des Républicains, est-ce qu'il a suscité de l'intérêt chez vous
3: il bah, faut avouer que cette élection se révèle aussi passionnante qu'un livre de Christine Angot, mais reconnaissons
0: <rire> Donc aussi, je traduis, non. Reconnaissons
3: peine, <rire> le candidat, une volonté admirable, c'est celle de se battre pour présider un parti qui, comme Mathieu le rappelait, se battait avant pour la première et la deuxième place et qui aujourd'hui peine à atteindre les 5%. Il faut quand même posséder une sacrée dose d'humilité. Euh, bon, même si beaucoup se demandent à quoi peut servir le parti des Républicains, lorsqu'on voit par exemple au vote sur le droit l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution sur 60 députés, seulement 22 étaient présents dans l'hémicycle et 7 ont voté contre comme si une séance d'aquaponais méritait un tatouage dans le dos de honte pour l'éternité. Mais alors, si on regarde les candidats, c'est assez intéressant. On a d'abord Eric Ciotti, qui commence à prendre goût à la, aux campagnes. Il a, été, euh, il a fait la primaire pour la présidentielle. Il, est fait la, il candidate pour être président euh, des LR. Euh, bon, on le comprend, parce qu'il est à droite que pendant les campagnes. Une fois que la campagne est terminée, tout d'un coup, il devient beaucoup moins affirmatif. Je prends quelques exemples. En juin 2021, élection régionale, en PACA, après avoir mis la main sur le cœur que jamais il ne voterait pour une Muselier qui était soutenu par les REM. Qu'est-ce qu'il fait Il se ravise. Il vote pour Muselier, euh, confirmant les mauvaises lampes qui disaient que souvent, Eric Ciotti varie. Euh, Rappelez-vous l'affaire Fournas il y a quelques semaines, quand la gauche a ressorti son vieux disque rayé d'antiraciste bah, Qui fut le premier à droite à sauter dans le piège comme un gamin en manque de marel bah, C'est Eric Ciotti. Pour quelqu'un qui parle de fermeté, vous savez, d'immigration, de sécurité, bah, renvoyer un bateau de clan d'où euh, il vient, c'est-à-dire en Afrique, et Raciste. Et enfin, sa dernière déclaration lors du débat est assez intéressante, du débat entre les trois candidats. Il est, il est assez révélatrice Ce qu'il dit « La droite ne peut pas être ringarde, ne, ne regardons pas le présent avec le prisme du passé, la droite doit être ouverte sur la société ». Honnêtement, quand on dit ça, je vois pas du tout l'intérêt d'être de droite. Mais passons, il faut leur connaître une certaine constance. Il s'abstient ou ne vote pas lorsque, euh, le sujet suppose justement un rapport au monde, suppose quelques convictions qui dépassent simplement celles d'un douanier et à croire qu'un poste de valet pour lui euh, des progressistes et offre un avenir un peu plus radieux. Mais si on parle de progressiste, ce qui est intéressant, c'est un autre candidat qui, lui, ne s'embarrasse pas de réflexion. C'est Aurélien Pradier qui dit lui-même métapolitique, conservateur. Ce sont des débats auxquels je ne comprends rien. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il se présente à la tête d'un parti de droite, parce que son seul argument pour dire qu'il est droite, c'est « je me réclame du gaullisme ». Argument à septième me diriez-vous, parce que tout le monde se réclame du gaullisme aujourd'hui. Mais je le crois sincère, parce que même la tiédeur mérite ou demande quelques pensées, et je pense malheureusement que Aurélien Pralé n'a pas cette excuse. Reste alors Bruno Rotaillot, et quand on voit dans son effectif qu'il a qu'il a françois -G. Bellamy qui est peut-être le plus brillant des LR aujourd'hui, et euh, Eric Ciotti, euh, lui, à Geoffroy Didier, la comparaison euh, donne, je pense, un, une indication, surtout qu'il a des convictions affirmées, que contrairement à Sarkozy, qui a dit que si Retailleau gagnait, il allait quitter les LR, lui, n'a pas un passif qui plaît dans mmh. sa défaveur. Donc voilà, je pense que le, le choix pour les LR est assez clair. Alors on a parlé de la droite, on va
0: s'intéresser à présent à la gauche, plus précisément à ses combats. On le constate, la gauche qui a renoncé aux luttes sociales, au profit des luttes sociétales. Ça on le sait depuis un moment, mais on a pu s'en rappeler avec des questions comme la constitutionnalisation de l'IVG, le débat sur l'euthanasie ou encore celui sur la corrida. Mathieu, comment expliquer cette passion sociétale de la gauche
2: Alors on va justement revenir sur ces trois thèmes, ces trois dans l'actualité récente l'IVG, l'euthanasie et la corrida. Parce qu'il y a un lien entre ces sujets qui peuvent sembler dissociés. Sur la question de l'IVG, moi, ce qui me frappe, d'abord et avant tout, c'est que je vois surtout dans cette, euh, la volonté de la constitutionnaliser, une manifestation non pas d'esprit de progrès, mais d'américanisation mentale de la gauche française. Mmh. Si on était aux États-Unis, aux États-Unis où la question se pose clairement, euh, suite au renversement de Roe versus Wade, la décision de la Cour suprême qui... Euh, constitutionnalisé qui protégeait le, le droit à l'avortement, ben je comprends que ce sera le débat américain dans lequel il vaudrait la peine de s'engager. Mais... Là, on a cette gauche qui décide finalement de porter ce combat, mais en France. Alors que personne, mmh. personne, personne dans la classe politique ne remet en question la loi Veil. Personne ne remet en question le principe aujourd'hui euh, de l'avortement. Je ne connais pas dans l'espace public de gens qui se manifestent là-dessus. Donc, quel est le sens d'un tel engagement sinon le fait qu'on vit par procuration à gauche aujourd'hui des querelles américaines, des batailles américaines? C'est comme si euh, après, par exemple... Euh, un événement comme George Floyd aux États-Unis, on se mm souvient, -hmm. en 2020, comme si une partie de la gauche française avait décidé de surréagir, comme si ça s'était passé en France. Oups, c'est ce qui s'est passé. Ouais. <rire> la, la gauche a réagi vrai, comme souviens. si c'était mm. passé avec George Floyd, c'était passé, en fait, en France. Donc, on voit une partie de la gauche qui est véritablement américanisée jusqu'au trognon. Et pour moi, ça en dit quand même beaucoup sur un décalage historique, c'est-à-dire mener toujours la bataille d'hier, et même pas d'hier, mais d'avant-hier et avant-avant-hier, à un moment donné, on n'a plus d'emprise sur le réel. Même si on décide de faire un chant, le chant de, de libération des femmes à la fin, de, comme on l'a vu cette semaine, oui, oui, oui. bon, c'est une forme de folklore militant. Sur l'euthanasie. Chose intéressante, euh, c'est une question fondamentale, l'euthanasie aujourd'hui, euh, le droit de mourir dans la dignité, ce sont des questions qui se posent partout en Occident. Est-ce qu'on doit l'aborder strictement du point de vue du droit, donc généraliser ce droit, ou en faire une exception circonstancielle, ou est-ce qu'on doit le balayer C'est une vraie, vraie question mmh. qui traverse toutes nos sociétés et qu'on ne peut pas trancher d'un simple coup de, coup de principe. Mais ce que je vois, c'est que pour une partie de la gauche, la question, justement, se tranche d'un coup de principe parce que c'est la logique des droits. Hein? Les droits, les droits, les droits, on passe du désir au besoin, du besoin au droit, au droit et ensuite au droit fondamental, puis ensuite, on ne peut plus en parler. Pour ce qui est de la corrida, c'est évidemment... Alors, quoi qu'on en pense en tant que tel, c'est la logique de la déconstruction des traditions locales, c'est la logique de la déconstruction des traditions identitaires. C'est la logique de la déconstruction. En fait, c'est l'aplanissement du monde, la, la, la soumission du monde à une logique hygiénique. Et ensuite, je, on s'entend, on peut être pour ou contre la corrida, je pense que c'est un vrai sujet, mm. mais la manière dont la gauche l'aborde, c'est la, une volonté finalement de poursuivre la logique de déracinement généralisé qui est a la sienne. Et quand on voit ça tout ensemble, mais ce qui le point commun de ces gauches, c'est la déconstruction.
0: Mais Mathieu, c'est toutes ces revendications, est-ce que selon vous elles sont toutes à disqualifier?
2: Ah ben justement pas. On peut les traiter mm. une par une à, avec l'esprit de raison, avec un esprit de mesure en cherchant à voir ce qu'il y a de vrai et de faux dans tout ça. Ce qu'on qu on doit, on doit s'inquiéter, dis-je, c'est la dynamique idéologique qui les porte à gauche dans cette forme de convergence des luttes et des revendications. Donc, dans le premier cas, je le disais, c'est l'annexion mentale de la France par les États-Unis, hein, le désir d'être un État américain, une province lointaine de l'Empire. Dans le deuxième cas, sur l'euthanasie, c'est la question de l'abolition des limites. Dire fondamentalement autour de ça, c'est est-ce que la logique du droit doit s'appliquer à tout jusqu'à dissoudre l'idée même de limite devant quelque chose d'aussi mystérieux et tragique que la mort. Et dans le cadre de, de la corrida, eh bien, on peut comprendre la question de la souffrance animale, mais elle est thématisée dans la logique antispéciste à la Émeric Caron. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Mais Quand on veut s'en prendre à la corrida, c'est que l'an prochain, ce sera à la chasse. Ensuite, mmh. c'est la possibilité même de l'alimentation carnée. Donc, on voit la dimension idéologique. Et à travers tout ça, pour moi, c'est une révolution qui se déploie. Aujourd'hui, on n'est aujourd pas dans un moment de l'histoire de, de, de qui est réformiste. On est dans un moment... Révolutionnaire, Ce moment révolutionnaire, une nouvelle conception de l'être humain s'impose Une nouvelle conception d'identité s'impose C'est ce qu'on appelle la révolution woke dans bien des cas Il y a aussi une volonté de contrôle social comme jamais qui s'impose euh, Au nom par exemple du, de la lutte contre le changement climatique Mais devant cette gauche, la droite est bien muette Et continue elle aussi de se battre pour des combats d'il y a 20 ans Vous parlez de révolution, comment s'opposer à cette révolution s'il faut s'y opposer euh, Mathieu ah ben, Oui, si on veut s'y opposer, ce ne serait pas une mauvaise idée Il y a deux principes à défendre finalement la défense des libertés. Les libertés, c'est fondamental. C'est un combat qui a été euh, abandonné par une partie de la droite. Et je pense que les libertés, au pluriel, doivent être défendues comme jamais. Le fait que l'État mammouth, l'État obèse, qui prétend contrôler toutes les relations sociales, il faut quand même lui dire stop. Il y a la question des traditions, fondamentalement. Mm -hmm. Les traditions, pas au sens de l'amour tendre des vieilles choses poussiéreuses. C'est la possibilité de s'inscrire simplement dans une existence sous le signe de la continuité. Et on retrouve à travers ça finalement un conflit entre deux anthropologies, une anthropologie du déracinement, une anthropologie de la déconstruction et une anthropologie de l'identité, de l'enracinement de l'homme qui par ses médiations constitue son humanité. De ce point de vue peut-être que le clivage gauche-droite a une vraie densité mais c'est pas ainsi qu'il est présenté politiquement.
3: Et Arthur, vous
0: parleriez
2: également vous d'obsession
0: sociétale de la gauche aujourd'hui
3: Oui, une obsession sociétale mais qui ne date pas forcément d'aujourd'hui. Je vois trois raisons. La première, les philosophiques. La philosophie qui est irriguée justement le courant de la gauche depuis qu'elle existe, c'est-à-dire sa vision anthropologique de l'homme, à savoir que en se débarrassant l'homme de ses structures mauvaises, il redeviendrait bon. Donc on je ne crois pas que le mal et le bien sont inhérents à l'homme et qu'on peut s'en débarrasser. Bon, sauf que euh, si l'éradication du mal avait marché, ça serait. Par contre, l'éradication des structures que la gauche fait depuis de nombreuses années, euh, n'ont fait, n'ont cessé de le faire, bah, ni la France, ni l'homme euh, ne se portent mieux, bien au contraire. Et c'est un peu le problème d'ailleurs, quand on cherche toujours ce, cet homme nouveau, ça se finit généralement assez mal. La deuxième raison, bah, ça date un peu d'il y a 20 ans, c'est ce changement du peuple de gauche. Vous savez cette note du think tank Terra Nova en 1999 mmh. qui expliquait noir sur blanc que les déterminants économiques perdent lors de leur prégnance dans leur vote ouvrier au profit des déterminants culturels. Et que la nouvelle gauche a le visage de la France de demain, plus jeune, plus féminin, plus divers, plus diplômé, mais aussi plus humain et moins catholique. Donc le nouveau peuple de gauche, en fait, devient donc les autoproclamés, pardon, nouvelle minorité sexuelle, racisée, tout ce que vous voulez. Avec évidemment cette bannière agrafée sur le fond, mes droits, mes droits, mes droits. Euh, et la troisième raison, c'est qu'il y a dans une grande partie de la gauche... Ce rêve un peu narcissique d'entrer dans l'histoire, mais en rejoint des batailles que leurs aînés avaient gagnées. Euh, Rappelez-vous ce qu'avait dit Mathilde Panot, la sortie du vote pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Aujourd'hui, la France parle au monde. Une phrase importante, sauf qu'avant la France elle parlait au monde par son art de la guerre, ses poésies, l'invention du cinéma, la deux chevaux de Bardot-Belmondo. Aujourd'hui, la France parle au monde en inscrivant dans la Constitution le droit de se débarrasser d'un enfant à naître. En osant en plus, en se comparant avec la vanité des nabots à Simone Veil, qui je rappelle dans son discours de 1974, affirmait que, je la cite, si la loi n'interdit plus, elle ne crée aucun droit à l'avortement. Merci
0: Arthur, on va marquer une pause. Dans un instant, il sera question de la notion de patriotisme avec votre invité Mathieu. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de face à Beaucoté, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Un échange passionnant sur le patriotisme Mou vous attend, mais
1: avant, le rappel des titres avec vous Mathieu Devez. Le gouvernement va expérimenter à partir de janvier un pacte Nouveau départ » pour accompagner les victimes de violences conjugales. Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, a annoncé une série de mesures. Parmi elles, une allocation, un système coupe-fil pour la garde des enfants, une insertion professionnelle ou une formation, un hébergement d'urgence et un accompagnement psychologique. Un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble à Nice. Les flammes ont pris dans un appartement du quatrième étage, dans une résidence qui en compte 13. Les fumées se sont ensuite propagées dans tout l'immeuble et 180 personnes ont été évacuées. Une sécurité renforcée pour le marché de Noël de Strasbourg. Plus de 400 gendarmes mobiles, 50 militaires de l'opération Sentinelle et plusieurs centaines de policiers et de pompiers seront mobilisés. Au total, 2 500 000 visiteurs sont attendus cette année sur les 30 jours que compte l'événement. Face à Bocoté,
0: deuxième partie, nous accueillons autour de ce plateau le journaliste et écrivain Michel De Gégère. Bienvenue, vous êtes auteur de La mélancolie d'Athéna, c'est aux éditions Les Belles Lettres. Vous êtes là ce soir pour répondre aux questions de Mathieu Bocoté. Mathieu, je vous laisse la main dans un instant, mais avant cette question... Pourquoi avoir souhaité inviter Michel de Gér ce soir
2: Je dirais que la publication de chaque... Chaque fois qu'il y a la publication de nos livres de Michel mmh. de Gér, c'est une fête pour l'esprit en tant que tel, <rire> Et c'est la moindre des choses que de lui donner un écho. Ce sont des ouvrages absolument fondamentaux qui permettent d'éclairer des, des permanences humaines à la lumière de l'histoire longue, avec une méditation, une réflexion qui toujours revient sur les sources de notre civilisation. Et c'est pourquoi je l'invite ce soir. Bonsoir.
4: Mmh, bonsoir Mathieu.
2: Alors, question euh, toute simple pour commencer. Euh, et pour mettre un peu en contexte, je dirais presque le... Le fond de plusieurs de vos travaux, vous revenez souvent, pour ne pas dire toujours, vers l'Antiquité, pour éclairer les temps présents, soit Rome, soit la Grèce. Et donc, quelle lumière particulière la Grèce peut-elle nous donner si on cherche à comprendre les problèmes des temps présents, les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui?
4: Alors, ça, ça, ça relève essentiellement de ce que l'on appelle le, le miracle grec, c'est-à-dire que ce fait que, vous savez, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait la civilisation mycénienne, une civilisation très brillante, avec citadelle de Mycène, le masque d'or d'Agamemnon. Et puis cette, cette civilisation s'est effondrée et a laissé place pendant plusieurs siècles à une, une situation d'anarchie, de chaos, de petites communautés erratiques. Et puis petit à petit, vers le IXe siècle, est apparu un phénomène nouveau, euh, la cité délibérative. C'est-à-dire que des communautés autour de cultes communs se sont réunies, mais des communautés euh, au sein desquelles personne ne pouvait faire régner la loi du plus fort et donc on s'est entendu sur les choses qui plaisent aux dieux les choses des dieux et les choses qui plaisent aux dieux sur le juste et l'injuste par la délibération et ça c'est un très grand historien Jean-Pierre Vernant, qui est dans les origines de la pensée grecque a montré cela magnifiquement et euh, eh bien cette, cette situation a donné aux grecs l'habitude de la rhétorique de la discussion, de l'argumentation et ça a eu un effet euh, immense sur leur pensée en dehors même si vous voulez de leur vie cette vie politique a initié une révolution intellectuelle parce que c'est ainsi que petit à petit eh bien est née la philosophie en Grèce s'est développée euh, l'habitude du, du, de la démarche scientifique, et puis euh, les Grecs, pour que cette cité délibérative fonctionne, ont mis en place un système d'éducation des nouvelles générations, qu'on appelle la Paideia, très particulier parce que chaque civilisation essaye de former des générations nouvelles à son moule, mais une royauté va vouloir euh, forger des sujets obéissants, hein, une principauté guerrière va vouloir forger des guerriers valeureux, etc., Là, il s'agissait de, de former un homme pour la cité délibérative, c'est-à-dire un homme ouvert à la rationalité, un homme ouvert au débat, euh, un homme qui soit prêt à se défendre, à défendre sa patrie euh, au service de sa vie. Et donc, euh, si vous voulez, les Grecs ont, ont, ont dégagé une espèce d'idéal d'homme, d'idéal d'humanité qu'ils ont euh, proposé à leur fils. Et dans le même temps... Euh, la géographie de la Grèce a fait que les Grecs étaient des navigateurs. Ils ont rayonné dans la mer Égée, en Méditerranée, etc. Ils ont été au contact des grands empires du Proche-Orient, qu'il s'agisse de l'Égypte, de le Babylone, plus tard euh, la Perse. Et ils ont appris à ce contact un certain nombre de techniques, de sciences qu'ils ont rapportées dans leur cité. Et puis chez les Phéniciens, ils ont découvert un alphabet qui leur a permis de réinventer l'écriture qui avait disparu depuis euh, la civilisation mycénienne. Alors voilà, ça c'est le secret, si vous voulez... De ce, de ce miracle grec, ce mélange d'ouverture à l'autre et d'enracinement, ouverture pour euh, euh, ramener des, des, des techniques ou des sciences nouvelles euh, dont on puisse profiter, et puis enracinement parce qu'on les passe au filtre, on se les acclimate. Et ça, ça a donné eh bien, tout ce que l'on appelle le miracle grec, c'est-à-dire l'efflorescence de la statuaire, de l'architecture, des sciences, de la philosophie, du théâtre et l'écriture leur a donné l'idée de coucher toutes ces expériences nouvelles par écrit. Les Grecs sont des gens qui se posent des questions en permanence et qui essayent d'y répondre. Jacqueline de Romilly disait qu'ils écrivaient leurs livres comme sur une page blanche. Ils étaient les premiers à se poser les questions que nous nous posons et donc ils ont écrit leurs réponses avec la clarté de la langue grecque qui fait qu'ils ont euh, écrit des réponses d'une clarté sans pareil. Ce qui fait que ces réponses, elles arrivent à nous à travers leur littérature et elles sont pour nous eh bien, porteuses de leçons et de méditations. C'est ce que j'essaye de faire dans mes livres.
2: Alors, la question du patriotisme. Alors, oh. Nous avons quelquefois l'impression que le patriotisme est un sentiment naturel au cœur humain et qu'il serait presque. Chaque groupe, d'une manière ou de l'autre, aurait le patriotisme dans son cœur. Il s'agirait ensuite de l'organiser politiquement. Vous nous dites que le patriotisme a été inventé. De
4: quelle manière peut-on parler de l'invention du patriotisme chez les Grecs Alors c'est d'une manière imagée parce que euh, le patriotisme est effectivement quelque chose euh, qui, a, qui a quelque chose de naturel en ce sens qu'il il, il relève de l'une des caractéristiques de la nature humaine qui est le sens de la justice. En soi, tout homme a le sens euh, de ce qui est juste, c'est-à-dire a le sentiment idée qu'il est légitime de rendre à chacun ce qui lui revient. Or... À la patrie, cette communauté prévenante qui lui a permis de vivre en naissant, qui lui a assuré la sûreté, qui lui a assuré la tranquillité de l'ordre, qui lui a donné une langue, qui lui a donné un passé dans lequel il peut s'inscrire, qui l'a inscrit dans une aventure collective, qui lui a donné aussi le spectacle des chefs-d'œuvre qu'elle a pu édifier et qu'une personne privée n'aurait pas pu faire et donc l'a initié au goût du beau. La patrie lui a donné une somme de biens, si on y réfléchit, toutes nos patries nous ont donné une somme de biens matériels et immatériels immenses eh bien, qui justifie. En retour, un certain nombre de dévouements et de, de sacrifices. Donc le patriotisme est naturel en ce sens qu'il relève de la piété filiale qu'on trouve dans le Décalogue. Mais a-t-il toujours existé Évidemment non. Euh, on peut dire que pendant la préhistoire, on a des tout petits groupes humains, on ne peut pas parler de, de patriotisme. Même à partir du néolithique, l'apparition un peu plus tard des, des premiers états, pardon je parcours l'histoire mais vous me posez une question qui est très vaste, euh, avec l'apparition des premiers états, certainement il y a eu un sentiment d'attachement collectif mais on voit que ces premiers empires ces premiers états sont parcourus de périodes intermédiaires où les choses s'interrompent eh Bien sans doute parce qu'ils étaient fondés sur la loi du plus fort et quand le plus fort cesse de l'être, eh bien l'empire cesse d'exister et s'effondre, c'est pour ça que ces états primitifs sont d'une très grande fragilité, mais avec la cité grecque telle que je viens de la décrire, qui apparaît donc tournant euh, le 9e, 8e siècle, eh bien apparaît une, une communauté politique euh, où chacun appartient, euh, participe, si vous voulez, à la délibération collective euh, dans une, un certain climat euh, euh, d'amitié. Les membres sont liés comme personnes. Et c'est pour ça que, si vous voulez, tout le thème euh, d'Hérodote dans son histoire, euh, les histoires d'Hérodote, qui sont en gros les histoires des guerres médiques, eh bien Hérodote analyse l'échec euh, de la superpuissance perse face aux cités grecques comme l'échec d'un empire qui fait avancer ses soldats sous le fouet face à euh, des, des, des Grecs qui, parce qu'ils sont euh, parce qu'ils vivent dans la liberté, tiennent à euh, défendre leur patrie. C'est ce que dit également Échil dans les Perses. où On demande comment on définirait les Grecs. Il dit ils sont esclaves ni sujets de personne. Et les Grecs, ce, tout, au 5e siècle, au lendemain des guerres médiques, sont convaincus que leur victoire, ils la doivent euh, à leur liberté. Alors nous, nous sommes un petit peu plus sceptiques parce que euh, l'histoire depuis nous a donné bien moins exemples où les États partisans de la liberté avait échoué devant des tyrannies, si vous voulez. Si, si la formule d'Hérodote s'appliquait, eh euh, l'armée française aurait été victorieuse en 1939 face à Hitler et l'armée du Front populaire aurait été euh, euh, pendre son linge sur la ligne Siegfried. Ce n'est pas ce qui s'est pas passé et on peut même penser que si vous voulez, dans l'Allemagne de Hitler, la victoire d'Hitler a provoqué chez les Allemands un, une exaltation patriotique euh, qui avait probablement euh, manqué aux Français il y a eu un autre phénomène dans la Grèce antique autre que donc la liberté la délibération collective qui a favorisé cette éclosion du patriotisme le mot invention est un peu caricatural mais cette éclosion du patriotisme c'est que euh, comme euh, je vous l'ai dit la, la, la Grèce s'est faite par de petites cités, une cité c'est une ville, quelques bourgades un environnement, un petit territoire et donc ce sont des petites communautés où tout le monde euh, se connaît, presque des familles de familles, qui sont liées par une certaine amitié et qui sont menacées par une, 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 un grand nombre d'autres petites cités. Ce qui fait que dans ce monde de la cité grecque, qu'il ne faut pas décrire de façon idyllique, Platon nous dit que la guerre était permanente, que les, les cités ne cessent de se faire la guerre pour des querelles de bornage, pour des petits motifs, etc., et la guerre, ça peut être la mort, bien entendu, ou l'esclavage. On est quand même dans des sociétés esclavagistes où un prisonnier peut être euh, réduit en esclavage. Donc, euh, euh, évidemment, tout cela suscite un très grand attachement à ma cité qui va me sauver de la mort et euh, me sauver de l'esclavage. Ce qui fait que le patriotisme qui apparaît en Grèce... Euh, au cours de ces siècles, eh c'est au fond le patriotisme de compassion cher à Simone Veil, à la grande Simone Veil, je ne parle pas de la politicienne, euh, c'est-à-dire la patrie comme une chose fragile et menacée, et que l'on a un, un devoir de, dé, de défendre. Et en fait, un peu toute l'histoire de mon livre « La mélancolie d'Athéna », c'est l'histoire le, le, de l'apparition de ce patriotisme de compassion à l'occasion des guerres médiques. Et ensuite, sa dénaturation chez les Athéniens en volonté de puissance avec la création de l'hégémonie athénienne de l'Empire athénien.
3: Arthur de Mais justement, c'est euh, ce qui est intéressant, c'est l'éclairage. À chaque fois qu'on lit votre livre, on pense beaucoup à l'actualité, parce qu'on redécouvre la guerre euh, pas très loin de chez nous. Euh, et vous expliquez notamment, donc, au lendemain des guerres médiques, pour anticiper le, le possible retour du roi Perse, euh, et on constitue la Ligue de Delos. Euh, et justement, qui, euh, dans sa description, qu'une alliance militaire, euh, est-ce que l'OTAN est un héritier de cette Ligue-là Et est-ce qu'il y a un risque d'avoir un versant plus dangereux parce que ce que vous racontez avec cette ligue-là, c'est que de la protection, on est, devenu, on est passé à l'asservissement.
4: Alors effectivement, c'est un des grands intérêts. Alors d'abord, ce rapprochement a été fait, pas par moi, a été fait par le général Marshall euh, après la guerre, immédiatement après la guerre. Et je dirais que toute la pensée géopolitique américaine depuis la guerre est imprégnée de la lecture de Thucydide parce que euh, précisément, donc Athènes, au lendemain des guerres médiques, comme l'Amérique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, fédère les anciens alliés contre les Perses, comme l'Amérique les fédères contre l'Union soviétique. Donc ce parallèle euh, leur saute aux yeux. Et en plus, c'est un parallèle qui est assez plaisant, puisqu'il euh, assimile les États-Unis à Athènes, cité rayonnante, solaire, avec des chefs-d'œuvre, une vie intellectuelle, la liberté. Et en face, il y a Sparte, cité continentale, rébarbative, ennemie des libertés. Donc ce parallèle leur plaît beaucoup. Et euh, il va irriguer toutes leurs pensées et jusqu'à légitimer, si vous voulez, il y a, il y a un des penseurs néoconservateurs qui est également un historien de la Grèce antique, un très bon historien, mais qui a fait tout un... Victor Davis Hanson Voilà, exactement, Hanson, qui a fait un livre pour justifier la guerre du Golfe au nom de Thucydide, si vous voulez. Ouais. Ça a vraiment été leur pensée. En réalité, la lecture de Thucydide, et donc la, Thucydide, lui, nous raconte euh, la fondation de la Ligue de Delos la dénaturation du patriotisme athénien en volonté de puissance, puis euh, la rivalité avec Sparte débouchant sur une guerre universelle des Grecs contre les Grecs. Bien, et donc il, il fait le récit d'un désastre. Il fait le récit dé d'un dévoiement et d'un désastre. Et ça, les Américains ne semblent pas l'avoir vu. Et donc ils ne semblent pas avoir vu ce qui, moi, me paraît l'une des grandes leçons de la lecture de Thucydide, c'est que le maintien d'une alliance qui a perdu son objet parce qu'elle a perdu son adversaire... Euh, est toujours quelque chose de dangereux. Alors on me dira que c'est un petit peu différent aujourd'hui où euh, avec la guerre d'Ukraine, justement, les Américains sont très contents d'avoir retrouvé un adversaire pour resserrer leur alliance. Mais on a quand même vécu depuis 1989, pendant 30 ans, sous le régime d'une alliance militaire qui n'avait plus d'adversaires euh, euh, désignés et qui a pu avoir tendance à semer plus ou moins le chaos pour euh, résoudre les problèmes qu'elle avait causés elle-même. Je pense notamment à la guerre du Golfe ou euh, la guerre de Libye, euh, voire euh, l'intervention américaine en Syrie, euh, il y a eu des tendances que l'on retrouve chez les Athéniens dans Thucydide, eh bien, à créer le chaos au lieu d'être une instance de paix. Voilà.
2: Qui dit patriotisme dit patrie. Euh, ça va presque de soi. Or, aujourd'hui, on, on est peut-être témoin ou contemporain d'une réduction de la patrie euh, à cette dimension strictement administrative ou juridique. Quelle est la part manquante aujourd'hui de la patrie lorsqu'on lorsqu l'évoque dans le monde occidental, à la lumière évidemment de vos, de vos réflexions, mais quelle est la part manquante de la patrie lorsqu'elle est réduite justement à l'administratif, ou juridique
4: ou peut-être même au territoire Alors si la patrie est réduite à une circonscription administrative, est-elle encore la patrie Je pense qu'on peut vraiment se poser la question. Qu'est-ce que c'est que la patrie ben, C'est d'abord un État, c'est-à-dire selon la définition classique des juristes, l'alliance d'un peuple, d'un territoire et de souveraineté. Le peuple et le territoire, c'est un peu le corps. La souveraineté, c'est la liberté, c'est l'esprit, si l'on veut, de l'État. Mais une patrie, c'est autre chose, il faut en plus une culture, c'est-à-dire une langue, un passé, des vertus. Et donc une patrie, ce qui est un peu l'âme de la patrie, si vous voulez, une patrie, c'est un peu tout ça. Un peuple, un territoire, une souveraineté, mais aussi une langue, un passé, des vertus. Et au cours de l'histoire, eh bien, on a constaté que mal malheureusement, un certain nombre de choix cornéliens ont, se sont posés euh, aux dirigeants parce qu'ils ont dû sacrifier une partie, un aspect. De, de cette patrie. Alors ça, j'analyse ça dans les, dans, dans les guerres médiques euh, avec Thémistocle. Thémistocle devant l'avancée des Perses, les, les, les Spartiates ont été vaincus au Thermopy, et l'armée perse déferle vers Athènes, et Thémistocle prend la décision, tout ça est très très connu, de renvoyer les hommes sur la flotte devant Salamine, l'île de Salamine est toute proche, pour y affronter les Perses, et ça sera une, une, une victoire, c'est la victoire décisive des guerres médiques mais qui se paie au prix de l'abandon du territoire de l'Attique et de l'abandon de la ville d'Athènes. Et Xerxes va d'abord ravager le territoire de l'Attique et brûler Athènes, détruire l'acropole. Il y a une première acropole, que nous ne connaissons que par des reliefs, qui a été détruite par les Perses. Et à ce moment-là, un certain nombre, on en a le témoignage, un certain nombre de Grecs qui sont à bord de la flotte et qui assistent à la destruction de leur ville, à la destruction de leur territoire, au ravage de leur territoire, demande à quoi cela rime de sauver la patrie au prix de la patrie. Et cette question va traverser les siècles, savoir à quel prix doit-on sauver la patrie, qu'est-ce qu'on peut sacrifier de la patrie pour qu'elle reste elle-même. Alors je donne dans mon livre un certain nombre d'exemples de, 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 parce que je trouve ça intéressant d'aller à travers les époques. Bon, il est évident que si l'on songe à l'occupation de la France... Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout le débat entre Londres et Vichy. Le général de Gaulle à Londres prétendant euh, sauver la souveraineté française, la liberté du gouvernement de dire ce qu'il veut sans être sous la contrainte de l'ennemi, et le régime de Vichy disant en, en, en même temps « Oui mais nous on a un peuple et un territoire qu'il faut administrer, il y a des ponts à réparer, il y a des réfugiés à ramener chez eux, il y a des gens euh, à qui il faut donner une alimentation et on ne peut pas euh, sauver la France au prix euh, des Français ». Un exemple dont j'ose à peine euh, parler devant vous, mais qui me semble aussi frappant, bah c'est l'exemple euh, du Québec qui, lui, a perdu sa souveraineté. Il lui reste un peuple, un territoire, mais il lui reste son âme. Il lui reste justement ce passé, euh, ses vertus, cette langue, cette culture. Et euh, on voit la difficulté, je pense que, enfin, je, encore une fois, c'est pas à moi d'en parler, de vous en parler, mais euh, on voit la difficulté qui est celle des Québécois de maintenir cette âme euh, dans une situation où ils ont perdu leur souveraineté. Et donc, euh, il est évident qu'on est chaque fois dans des situations euh, d'incomplétude. Après, il y a d'autres cas de, de, de conscience qui ne sont pas imposés de l'extérieur, mais qui viennent de la corruption de l'idée euh, de patrie. C'est qu'il est arrivé qu'on assimile la patrie au régime politique. On voit ça sous la monarchie avec Bossuet, pour qui euh, défendre le roi, défendre la patrie, c'est la même chose. Mais on voit ça plus encore... À l'époque révolutionnaire, avec où la patrie, ça devient la République, ça devient euh, le, le euh, la liberté et l'égalité. Et ça, c'est une, une, une mutation qui est catastrophique parce que elle conduit à transformer la lutte politique en guerre civile. Si mon adversaire politique est un adversaire de la patrie, je dois le traiter non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi, et je dois donc le tuer, c'est ce qui se passe pendant la Révolution française.
2: Il nous reste une minute, alors je vous lance une question qui exigerait une toute autre émission, mais est-ce que la formule aujourd'hui
4: « sauver la patrie » veut encore dire, dire quelque chose pour vous bah, euh, Pour moi, bien sûr, mais la question n'est euh, pas de savoir ce que je pense moi, mais ce que pensent les Français, et évidemment, moi, si cette patrie n'est plus qu'une circonscription administrative, c'est-à-dire un cadre légal dans lequel je fais mes affaires. Hein, vous savez, il y a une formule euh, latine « ou bene, ibi patria »,« là où je suis bien, là où est ma patrie euh, ». Bon, sans doute, ça correspond aux attentes des parties basses de l'âme, à mon égoïsme, à ma cupidité, à ma lâcheté, à ma paresse. Mais je pense que c'est promis à la, perce, à la perte parce que ça ne suscite pas l'esprit de sacrifice qui est nécessaire à la défense de la patrie. Et je pense qu'on en a le témoignage dans une France qui laisse son territoire envahi, qui a abandonné sa souveraineté... Et qui euh, n'a rien eu de plus pressé que de partager les dividendes de la paix, ce qui fait que nous nous retrouvons avec une armée dont nos dirigeants nous disent qu'en cas de conflit majeur, elle, elle tiendrait pendant quelques semaines. Euh, je pense que euh, euh, cette, cette conception de la patrie est très bien qu'entre tout va bien, mais c'est un peu les révoltés du Bounty. Vous savez, c'est Flechter Christian, le second du méchant capitaine Black, qui est formidable tant qu'il n'y a pas de tempête. Mais quand vient la tempête, on regrette le méchant capitaine Blake. Merci
0: beaucoup Michel de Géger d'avoir accepté <rire> notre invitation. Je rappelle votre dernier ouvrage, La Mélancolie d'Athéna aux éditions Les Belles Lettres. Merci Arthur de Vatrigan. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On vous retrouve demain 10h pour le grand rendez-vous CNews. On repart les échos. Ce sera Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, qui sera votre invité. Belle soirée sur CNews. Dans un instant, retrouvez l'excellent Elliot Deval dans Soir Info Weekend. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur notre antenne.